Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres vivir una vida fiel delante de Dios, que no fracase, sino una que cumpla exitosamente su voluntad? En la serie que iniciaremos hoy, estudiaremos cómo uno puede hacer justo eso, vivir exitosamente de acuerdo con la definición de éxito de Dios. La serie que iniciaremos hoy se encuentra en la segunda epístola de Pedro, así que les invito a tomar sus Biblias para que leamos juntos segunda de Pedro, capítulo 1. Vemos en este primer verso cómo Pedro se identifica a sí mismo. Leemos. Simón Pedro, y lo primero que dice es, siervo. Y este término siervo puede ser traducido de la misma manera como esclavo. Él se considera a sí mismo totalmente sometido al señorío del Mesías, y ese es un principio necesario si queremos vivir conforme a lo que Dios estima como una vida exitosa. Lo diré en otras palabras si queremos vivir de una manera que agrade a nuestro Señor y Salvador. Una vez más, Simón Pedro, esclavo y un apóstol del Mesías Yeshua. Pensarán que él debería decir primero apóstol, pero noten que el énfasis está en que él es un esclavo. Esto demuestra humildad, demuestra compromiso. Demuestra que él entiende su identidad como siervo y esclavo del Señor, uno que ha sido librado con el fin de que pueda servir, o, dicho de otro modo, con el fin de cumplir la voluntad de Dios en su vida. Él no está tomando sus propias decisiones, sino que como esclavo se está sometiendo a su Señor y Salvador. Luego leemos que él es un apóstol del Mesías Yeshua, habiendo obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando de aquellos que han recibido u obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra, y noten cómo termina, en la justicia de nuestro Dios. Vemos una relación entre la fe y la justicia. ¿Dónde vemos eso por primera vez en la Biblia? En el libro de Génesis. Abraham tuvo fe. Él creyó en Dios y Dios se lo acreditó como justicia. Así que la fe, cuando vivimos en la fe, vamos a estar en la voluntad justa de Dios. Y de eso es de lo que se trata el verdadero éxito, de caminar en la voluntad de Dios y vivir justamente. Entonces la justicia debe ser nuestro mayor deseo, vivir de manera recta y ser una influencia que fomente la justicia en cada situación y en la vida de los demás. De eso 
Es de lo que se trata vivir enfocados en el reino de Dios. Mira de nuevo, dice aquí, A aquellos que han obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra, en la justicia de Dios y en nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Entonces, Él saludará a estos individuos que tienen esta fe igualmente preciosa, y noten lo que dice, «Gracia para ustedes y paz sean multiplicadas». ¿Por qué dice eso? Pablo, por ejemplo, con frecuencia dice «gracia y paz». La gracia conduce a la paz, pero a una paz bíblica. ¿Y en qué consiste? La paz bíblica se relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que, una vez más, lo que la Escritura nos está diciendo es lo siguiente. Es a través de la gracia, la gracia obrando en la vida del creyente, esa gracia no solo lo salva, sino que esa misma gracia nos conduce a obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la paz. Y noten que dice, sean multiplicadas. Necesitamos más y más ser instrumentos que se dedican a cumplir la voluntad de Dios en nosotros y por medio de nosotros, que tengamos una influencia que a través de nuestras vidas influenciemos tanto a las personas como a las circunstancias para que se sometan a la voluntad de Dios. Verso 2, segunda parte. Leemos, En el conocimiento de Dios y de Yeshua, nuestro Señor. Dos cosas aquí. Vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios y de Yeshua cuando lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Ahora somos salvos cuando le damos la espalda al pecado, cuando el pecado ya no gobierna nuestras vidas, sino que recibimos la gracia por la fe, produciendo que nos convirtamos en una nueva criatura. Y parte de esa nueva creación, tal como lo ha dicho Pedro, nos convierte en esclavos de nuestro Señor. Y eso es algo maravilloso. Puedo pensar en las múltiples veces que Moisés es llamado el siervo, y es el mismo concepto, Ebet en hebreo, esclavo de Dios. Esta es la mejor definición, la mejor descripción que cualquier persona podría tener. Soy un siervo, un esclavo del Dios Altísimo. Y cuando te ves a ti mismo de esa manera, y tu vida lo refleja, vas a crecer en tu conocimiento tanto de Dios, de Dios el Padre, como de su Hijo, nuestro Mesías, Yeshua. Avancemos al verso 3. De modo que, todo. ¿Qué quiere decir aquí con todo? Noten cuán poderoso es este versículo. De modo que todo, el poder de su divinidad. ¿A quién se está refiriendo Pedro aquí? Bueno, su divinidad es mediada a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que Él produce en nuestra vida. ¿Por qué se nos ha dado a nosotros? Una vez más. De modo que todo su divino poder ha sido dado a nosotros. Es decir, esto es algo a lo que tenemos acceso. A su poder divino. Por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Con qué fin? Bien, la siguiente palabra es el artículo definido las, en plural, las cosas, las cosas que pertenecen a la vida. 
Y yo sugeriría que se trata de una vida de reino. Entonces son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Noten que estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Cuando yo vivo de acuerdo a la verdad del reino, manifestaré, demostraré piedad. Y esta palabra, en términos bíblicos, nos habla sobre demostrar el carácter de Dios mediante nuestras acciones. Y a eso hemos sido llamados. Y para eso es para lo que el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, de modo que podamos demostrar esta piedad a los demás. Y noten que lo que necesitamos ya ha sido provisto por Él, por medio del Espíritu Santo, habitando en nosotros. Pasemos ahora a la segunda parte del verso, donde dice al final del verso 3, «Por medio del conocimiento de Aquel que nos ha llamado». Entonces, tenemos este llamado, y este es un llamado de reino. Ya no somos ciudadanos de este mundo en primer lugar, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué sigo enfatizando el reino de Dios? Porque Pedro utiliza términos que se relacionan con el reino. Por ejemplo, sigamos leyendo aquí. Mediante el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por medio, y noten las siguientes palabras, por gloria y también por... Y tu Biblia puede que diga virtud, pero yo les sugeriría que este término griego contiene más que solo la idea de virtud en español. Es un término que refleja la excelencia, la condición de excelencia del reino de Dios. Es decir, el mismísimo carácter del reino. Noten que, en el reino de Dios, ¿qué será manifiesta allí? La gloria de Dios. ¿Qué se hará presente allí? La excelencia misma de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados a eso. Nosotros tenemos un llamado. Dios el Padre, mediante su Hijo, el Mesías Yeshua, nos ha llamado a vivir de un modo que manifieste la gloria de Dios. Ese es nuestro futuro eterno. Viviremos para siempre en la gloria de Dios, experimentando su gloria y excelencia. Y noten, pasemos al verso 4, que dice, Por medio de las cuales, magníficas y preciosas promesas, han sido dadas, dadas a nosotros, ¿para qué? Para que por ellas, es decir, por medio de estas cosas, Ustedes se hagan partícipes, una vez más, de esta naturaleza divina, para que no vivamos restringidos por nuestra humanidad, sino que vivamos bajo el poder de Dios, por su Espíritu Santo, demostrando este carácter divino. Ahora, ellos no nos pertenecen, solo están disponibles para nosotros por medio de la unción del Espíritu Santo, en la cual vemos nuestra vida, y estas son buenas noticias, nuestra vida es transformada para que no vivamos como individuos caídos, manchados por el pecado, sino que empecemos a vivir bajo el poder y la autoridad de Dios, demostrando y cumpliendo su voluntad, que manifiesta su gloria, que manifiesta su justicia y que muestra esas cosas excelentes que se relacionan con el reino de Dios. 
Eso simplemente es para lo que hemos sido llamados, salvados y redimidos. Ese es el llamado y por eso dice aquí, aquel que nos ha llamado, para esto nos ha llamado. Y luego dice, mire de nuevo el verso 4, mediante el cual, magníficas y honorables o preciosas promesas han sido dadas a nosotros para que por estas cosas se hagan partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo seremos partícipes de la naturaleza divina? ¿Qué cumplirá ello en nuestra vida en primer lugar? Sigamos leyendo. Esto nos moverá a huir o a escapar en este mundo. ¿De qué? De los deseos corruptibles. Este es un término. El término corruptible es una palabra que aparecerá con frecuencia en segunda de Pedro. Y habla de las cosas que son corruptibles y la naturaleza de esa corrupción producirá la destrucción de Dios. Es decir, en toda cosa corruptible Dios se moverá contra eso con el fin de destruirlo. Su juicio las removerá. Ellas no tendrán cabida alguna dentro del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esta bendición de acceder a aquello que le pertenece a Dios, a su mismísima naturaleza divina, por medio del ministerio del Espíritu Santo, gracias al cual nosotros empezamos a vivir y comportarnos de manera diferente. Tenemos un propósito diferente, una prioridad diferente, un grupo diferente de objetivos para nuestra vida, que nos hacen querer vivir de una manera que manifiesta la gloria de Dios, que produce justicia y que demuestra las excelencias que le pertenecen a su reino. Y todo esto traerá un cambio maravilloso cuando persigamos estas cosas y nos comprometamos con ellas. Eso producirá un cambio en nuestras vidas. Primero y principal, querremos huir de los deseos corruptibles que inundan este mundo. Pasemos ahora al verso 5. Y también, en este mismo asunto, o podríamos decir, para esto mismo. El inicio de este verso es enfático. Tenemos esta frase que le agrega énfasis, manifiesta su importancia y su peso en el texto. Leamos de nuevo el verso 5. Y también en este mismo asunto, con toda diligencia, este es un término que demuestra prioridad. A veces es traducido como prisa y simplemente comunica un sentido de urgencia. Indica que algo tiene gran valor e importancia y en lo que debemos ser diligentes. Conlleva un sentido de compromiso. Así que noten. Y con toda diligencia, acompañando y complementando en vuestra fe. Y nuevamente encontramos la palabra virtud o excelencia. Tomamos junto a nuestra fe, traemos con nuestra fe aquellas cosas que Dios ha provisto y que son excelentes. Y esta doble mención de excelencia significa que cuando nos comprometemos con lo que Dios dice que es excelente, que tiene virtud, que tiene un carácter diferente a las cosas que pertenecen al mundo, cuando nos comprometemos con eso, ¿qué se producirá? 
cuando estas cosas son parte de nuestras vidas, cuando perseguimos esas cosas excelentes del reino, eso arrojará un resultado, causará que crezcamos en qué? Causará que crezcamos en conocimiento, en el conocimiento de Dios. Dice, y con la excelencia, es decir, junto a la virtud, conocimiento. Verso 6. Vamos a crecer cuando estamos comprometidos con las cosas que Dios dice que son excelentes. Vamos a crecer en nuestro conocimiento de Él, y con ese conocimiento se producirá algo. En la medida que conocemos a Dios más y más, eso producirá, noten la siguiente frase, dominio propio. ¿Qué cualidad tan importante? Una que está relacionada con el señorío del Mesías en nuestra vida. Se relaciona con la madurez. En la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios producirá dominio propio. Y ese dominio propio, sigamos leyendo, a mitad del verso 6, el dominio propio producirá paciencia, resistencia o perseverancia. Este término se relaciona con esos tres conceptos, con ser paciente, y mientras esperas, tú resistes, tú perseveras. No es una espera ociosa, sino que perseveramos y resistimos, es decir, que durante la espera mantenemos el deseo de seguir avanzando en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios. Y cuando perseveramos y resistimos, eso también producirá un efecto. ¿Cuál es el siguiente término? La misma palabra de la que habíamos hablado temprano, producirá piedad. Es decir, que cuando perseguimos las cosas excelentes de Dios, eso nos cambiará de modo que demostremos un carácter piadoso. De eso se trata la piedad. Y luego mira el verso 7. Con esta piedad se producirá en nosotros un amor fraternal. Tendremos una actitud amable para con los demás, demostraremos afecto los unos por los otros y noten que este tipo de afecto también crecerá y causará en nosotros lo que la escritura califica como un amor sacrificial la mayoría conoce el término griego agape un amor sacrificial que no solamente se comporta amablemente con los demás sino que se conduce de un modo que está dispuesto a sacrificar el yo nuestros deseos con el fin de ser una bendición oye bien este término agape está relacionado con vivir comportarse y hacer todo lo necesario para que otras personas puedan ser bendecidas por dios y este es el mismo tipo de amor que demostró el mesías cuando fue a la cruz con el fin de que él cargara con el castigo la muerte en la cruz Eso es lo que vemos a Pablo enseñar en Gálatas. Él se hizo maldición por nosotros al morir, él tomó el castigo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que las bendiciones, y Pablo dice, las bendiciones de Abraham, ese pacto abrahámico, pudiese también ser nuestro. Entonces tomaremos decisiones y cumpliremos esas mismas cosas con el fin de que otros puedan experimentar las bendiciones de Dios. Verso 8. Porque si estas cosas están en ustedes, 
y abundan, entonces, si esto está en nosotros, y si esto abunda en nosotros, dice, por esa razón, no andarán ociosos ni sin fruto. Es decir, viviremos activamente en el reino de Dios y no seremos personas sin fruto. La implicación es que seremos personas fructíferas, es decir, abundaremos en buenas obras, en hechos que causarán que otros alaben a Dios. Mira de nuevo el verso 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, ni ociosos ni sin fruto les harán. Ellas no harán que ustedes sean ociosos, sino que, noten lo que dice, tienen un porqué en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Estas cosas, una vez más, generarán que crezcamos en nuestro conocimiento, entendimiento y apreciación de nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Y mientras más le conocemos y apreciamos, ese conocimiento nos transformará, causará que pensemos diferente, y cuando pensamos diferente, nos conducimos diferente. Haremos cosas que sean fructíferas, que en vez de ocio, demostrarán nuestro compromiso con Él. Pasemos ahora al verso 9. Pero aquel que estas cosas no tiene, entonces, si las tenemos, no andaremos ociosos ni sin fruto, sino todo lo contrario. Viviremos apasionadamente, de una manera comprometida, demostrando el fruto de Dios en nuestra vida. Pero, si estas cosas no están en mí, ¿qué seré? Lo podemos ver aquí. Tal persona, en singular, tal persona es ciega y de vista corta. ¿Qué significa eso? No están pensando en las cosas del reino. Tienen la vista corta, es decir, solo se preocupan por su presente en este mundo. No seas de vista corta. Sé una persona que le brinda total consideración al reino de Dios. De manera que tu vida refleje que no eres corto de vista de este mundo, sino que eres alguien comprometido con esa esperanza futura. Entonces, lo opuesto a ser de vista corta es tener esperanza en las promesas del reino. Y dice, tal persona es ciega y corta de vista. Esta persona ha olvidado que sus viejos pecados, sus pecados pasados, han sido lavados. Él no entiende lo que Dios ha hecho en su vida, esa limpieza, esa purificación, ni la razón por la que lo hizo para poder bendecirnos con bendiciones del reino. Los pecados se relacionan con nuestra búsqueda de las cosas de este mundo. Nuestra purificación busca que seamos bendecidos con el poder del reino para que acumulemos tesoros en el cielo y no en este mundo. Pasemos ahora al verso 10, que dice, Por lo cual, tanto más, hermanos, insisto, se dirige a creyentes, por lo cual tanto más hermanos sean diligentes, es la misma palabra de la que hablé antes, que seamos personas que comprenden la urgencia, que nos demos prisa, demostrando compromiso y pasión. Dice el verso 10, tanto más hermanos sean diligentes en hacer segura, 
es un término que implica una confirmación, una declaración. Entonces, ustedes asegúrense de su llamado y elección. Dos palabras importantes. Dios llama, y a aquellos que respondan a su llamado, Dios los elige. Encontramos nuestra elección por medio del Evangelio. De hecho, eso es lo que dice la Escritura. La elección viene a través del Evangelio. Somos llamados a recibirlo, y cuando lo hacemos, nuestra elección será segura. Entonces, por lo cual, tanto más hermanos sean diligentes en asegurar su llamado y elección. Porque haciendo estas cosas, dice, no fracasarán. Y con esto empezamos hoy. Si queremos vivir fielmente y no experimentar el fracaso espiritual, esto es lo que Pedro nos está indicando. Ahora, en este primer capítulo, y será lo que continuará enseñándonos a lo largo de esta segunda epístola, a cómo vivir exitosamente, en este mundo, pero no de acuerdo a los estándares mundanos del éxito, sino de acuerdo a los estándares de Dios. Entendamos que el éxito ante los ojos de Dios siempre está conectado con su voluntad. Entonces, leemos, asegurando o afirmando nuestro llamado, nuestro llamado y elección, siendo diligentes en cuanto a estas cosas, y dice que si ustedes hacen estas cosas, no fracasarán, y noten que añade pote, que significa jamás, nunca fallarán en ninguna ocasión. Verso 11. Porque de esta manera, y la siguiente palabra es un término de abundancia, de riqueza, habla de que Dios provee abundantemente, generosamente, de una manera rica y amplia. Porque de esta manera, Él ha provisto abundantemente para ustedes. ¿Qué ha provisto Él? Fíjense. Entrada, literalmente tiene el artículo definido la. La entrada a su reino eterno. ¿El reino de quién? El reino eterno de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Él ha provisto de una manera generosa, abundante y rica. Él ha provisto la entrada. ¿Y qué quiere decir aquí cuando menciona la entrada a su reino eterno? O sea, al reino eterno del Señor. Nos habla de cómo podemos demostrar que pertenecemos a ese reino. Él proveerá de manera abundante, generosa, amplia, de acuerdo con las riquezas de Dios. Él proveerá para mostrarle a los demás que nosotros vamos rumbo al reino. Eso es lo que hemos sido llamados a demostrar. En otras palabras, que no pertenecemos a este mundo, aquí no está lo que intentamos lograr. Aquí no queda nuestro destino, sino pertenecemos al reino de Dios. Nosotros nos vamos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos y entraremos al reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El reino eterno de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que no se apoya en algo temporal en algo que hoy vemos, pero que se esfumará mañana, sino en algo que es eterno, mediante la cual experimentaremos por siempre y siempre la gloria de Dios, esas cosas preciosas de Dios, las cosas excelentes de Dios, sus promesas. Tenemos una relación maravillosa con el Señor.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.